0: Só pronto aí, ó. De silêncio, sentar cada um dos seus virar para frente, presta atenção aqui. <risos> então dando continuidade aí aos nossos estudos da cultura africana, vamos falar hoje do mito. A mitologia africana, do o e do Menino de Pau. Vai funcionar naquela dinâmica, né? fazer a narração, vocês vão prestar atenção e ao final vocês terão que desenhar, entendeu? Desenhar. É uma história narrada. <risos> Vamos lá, o do Menino de Pau, existe na África uma árvore chamada Hiroko. Queiro de São Branca, sem ter coisa melhor para fazer, entendeu de rebatizar com o um nome abominável de Clorofora excelsa, moraceária. De grande e frondosa copa, o urubo foi a primeira árvore a ser plantada no mundo, sendo por isso mesmo a mais reverenciada das árvores. Era aos pés, a seus pés, que as pessoas iam fazer pedidos e depositar oferendas, pois era sabido que dentro dela abrigava-se um poderoso espírito da floresta, chamado Ouro Este chorou no entanto, não era para graças é, a menos que as graças partem dele próprio, pois tinha um por exemplo, sair à noite munido de sua tocha para assustar os caçadores e, às vezes, até matá-los. Mas se podia obrar para o mal, orou também podia para o bem. Na verdade, o espírito parecia mais disposto à prática do bem quando estava comodamente instalado no interior de Irobo, a receber placidamente as oferendas que os devotos faziam à majestosa árvore. Ora, houve um tempo que as mulheres haviam ficado estéreis em todas as aldeias. Era um quadro completamente desolador aquele, pois já não se escutava mais, em aldeia alguma, o risco das crianças, nem a sua gritaria, nem as suas mães, nem as suas impertinências, nem a sua choradeira, nem... Bem, talvez não fosse um quadro tão desolador assim, mas que aqueles tiçõezinhos birrentos faziam falta de vez em quando, lá faziam. As pobres moças que ambicionavam ser mais que eu dissessem. Com a graça em casar e depois ter de morrer sem deixar semente, diziam todas amarguradas. Para mal os seus mares ainda tinham de aturar a brutalidade imensil dos maridos. De baguri, mulher, para quando? Diziam os brutos. E logo era o tabernáculo com tapé e outros orgulhos. Então, um dia decidiram ir de todas até a árvore sagrada para implorar pelo fim do seu martírio. Vamos, mas tomemos cuidado, disse a líder delas, chamada Olugumbi, pois não havia quem não soubesse que o espírito que habitava virou podia ser muito perverso. Sobretudo, não olhe diretamente para a árvore, disse ela relembrando a todas que olhara diretamente, provocava a imediata loucura. E assim foram de cabeça baixa e puseram-se em circo todas as de costas para a árvore. O grande espírito de Iropo, dados os filhos que tanto queremos, começaram a clamar. Ficaram o dia inteiro nisso, até que orou, farto do peditório, resolveu manifestar-se. Muito bem, querem então raintinhos, Queremos, clamaram todas as almas voz. Olhem que eles chorem, 600 mil demônios. Que isso, que isso? O Deus joga. Queremos suas sujeirinhas e suas melequinhas Olhem que eles exigem e reclamam de tudo Com 600 mil esposas Daremos tudo e nada recusaremos Ora, Ainda ia dizer isso Olhem que eles crescem e ingratos e patifes de marca maior E as abandonam depois na mais, absoluta, na mais absoluta miséria Mas mudou de ideia, pois estava de outras oferendas Está bem, Maria Chorones. mas o que é que eu ganho com isso? Disse o gendarme. Faremos-lhe oferendas abundantes como nunca antes se fizeram, disseram todas menos a vida. Que tais serão essas ofertas de todo tipo, cais, frutas, verduras, inhame. Inhame? Muito inhame? Em extraordinária abundância. No mesmo instante, orou, no interior Iru, o do Iruco, aceitou os termos do trato uma delas, no entanto, que não tinha nada a oferecer e era justamente a lei do grupo. Grande louco, de mim, não tenho nada a vos oferecer, disse o Dorumbi. Então adeus, pois também nada tenho a vos dar, respondeu o espírito friamente. Todos os demais já tinham ido embora, felizes do egoísmo saciado, e só a pobre, o Dorumbi permanecia de costas para água. — Meu marido é trabalhador, está doente na miséria, por isso nada temos a lhe oferecer. Ele não tem, mas você terá de seu espírito Farto já de explicações Assim que o seu filho nasceu, devolverá a mim Mas se eu ficarei de novo sem filhos Terá outra sua conta Adeus, torna a dizer Olá. Valorumbi querendo mais que tudo ter também o seu filho partiu sem nada dizer, imaginando que aquilo de certo não Passava de mais uma das famosas peças de Uru Bem tonta era ela, de fato Se não sabia que pregadores de peças suportam menos serem fazeres próprios de um. Dali a nove meses foi uma choradeira geral em todas as aldeias, mas, enquanto os pitocos metiam a boca no mundo, as mães exibiam faceiras todos os dentes da boca. Já os pais não pareciam lá muito eufóricos, sem entenderem ainda os patetas que haviam caído no velho lobo da natureza. Minha mulher não me dá mais a mesma atenção, choramingavam todos, sem compreender que o seu papel natural já fora cumprido. E que dessem graça aos deuses de as coisas não se passarem entre os homens como se passam entre as aranhas Tudo voltara ao normal, inclusive, para a mulher do entalhador. E apesar de ter também o seu filho, continuava com o marido doente na miséria. Mais alguns dias e chegou a hora das novas mães ele depositar aos pés de loucas diferentes. A mulher do entalhador, porém... Tornou-se absolutamente impossível escutar a areia moralista das demais. Nada como pagar o um se disse uma com um samburá lotado de frutas e carnes. Quem tem vergonha na cara age assim, disse a amiga com uma gomela repleta de verduras. O que eu digo é o seguinte, gente, sem palavra termina na estrumeira, disse outra, uma gorducha enorme, a puxar um nuque e uma carroça atrolhada de inato. Somente a Lorubiri não pagara a sua oferenda, que era o seu próprio filho, depois de contar ao marido de receber as justas repreensões, foi aconselhada por este a não entregar o menino. Ele é a alegria da casa, disse ele com os olhos cheios de lágrimas, a abraçar o moleque. O Pitoco, no entanto, ao invés de chorar, ria desbragadamente, com verdadeira alegria, e era da casa. Mas é claro que um dia chegou a hora do acerto de contas. O tonta como era, passou próximo à árvore onde morava o espírito e não deu outra. Logo viu surgir diante de si a figura de Ouro. Sua parceira, sabe quem sou? Disse o ser horripilante de corpo recoberto de folhas. Desculpa, mas tenho de ir, disse a mulher do entalhador, desconfiando já de quem se tratava. Sorou, o espírito de urubu disse o espectro vegetal. Abrindo os braços teatralmente, o porém, continuou a fazer de tonta, a se fazer de tonta, quando as costas, dando as costas ao espírito. Idiota! Não vai ficar louca! Vensou orou de braços abertos, feito espantado. Volte já aqui, sua tratante. Eu comerei ainda hoje as duas bocxias do seu filho se ele, emprestando a sua voz, o mais cavernoso possível. Diante disso, a pobre e o se obrigaram a retroceder. Não quis me dar um elementinho, não é? disse eles pichando para ela o seu dedo de gato. Não gosto, meu espírito, não gosto, Ele é toda a minha alegria. Enfurecido, ouro decidiu apoderar-se, então, da própria mãe. E agora em diante virá nos galos da minha árvore como um pintacico qualquer. E no mesmo instante, a pobre e viu se transformada na mesma ave e obrigada a viver sobre a copa da árvore Iroco, da grande árvore Iroco. Felizmente a história não parou aqui. depois de procurar a esposa por toda parte, o entalhador inválido um vale, e miserável, descobriu que sobre os galhos de Iroco, havia um pitacil que cantava noite e dia sem parar uma cantiga que falava de uma oferenda não cumprida. É ela, só pode ser ela, disse ele abraçando seu filhinho, que apesar da ausência da mãe, não parava nunca de achar graça em tudo. Mesmo dia, o tio marido de Lorubir foi até a árvore sagrada e avistou a esposa. Sim, a ela, disse ele, ao ver os grandes olhos ternos e úmidos a escutar o final da canção, que falava de uma infeliz que não, cumpria, não cumprira o prometido. Olhando para o chão, viu cair um pequeno touro de lenho, do lenho da própria Iroco, e voltou correndo para casa. Agora todos vão ver se ainda vale ou não alguma coisa de si, tomando as suas ferramentas. Logo depois, hoje antes de Círio, si, começou a fazer uma cópia exata dele no lenho. Mas, por mais que pedisse seu petimento e para ficar sério, mais ele ria, de tal modo acabou saindo com aquela carinha de coração mesmo. Está pronto, disse o entalhador, afinal, a contemplar envelhecidamente a sua obra. Depois, tomando uma porção de azeviche, fosse a pintar é, o boneco inteiro de preto, a extensão dos dentes, e cobriu de alvíssima cal, é claro que bebês de cor não possuem dentes. Mas o entalhador, provando ser um verdadeiro artista, acrescentou-os por sua conta a fim de destacar o sorriso do moleque. O espírito Sagrado é quem está sofrendo, disse ele, depositando o boneco ao pedaço. Sempre de costas, o marido de Lorumbi Lur... afastou-se, cruzando os dedos, para que tudo desse certo. O dia inteiro esteve o boneco depositado aos pés de louco, imóvel e sorridente, até que a noite desceu, e o espetáculo finalmente surgiu de dentro dela. — É ele, então, o entinho! — disse Uro, a coçar a folhagem nos cabelos. — Tomando então nas mãos o pequeno garoto de pau, o jeito da árvore que você estudava. Querem ver? Já já vai abrir o guerreiro. preparando-se para tapar os ouvidos. Ainda tanto, o moleque de pau permanecia muito impassível, até que um raio de dor penetrou na floresta e iluminou seu sorriso alvíssimo, fuscando os olhos de Eugênio Mala. orou surpreso, esboçou um resgate a sua máscara feia, que se semelhava ao tronco rugoso das árvores. O jean é mesmo, sussurrou francamente agradável. Porou entregado você fazer algumas das suas mais medonhas caretas, para esse corpo. garoto não sentia medo, como os adultos sentiam mais nada. Sempre aquele sorriso infeliz e desassombrado. Gozado, este não chora e nem molha as provas. Sim, ele continuava sequinho e a sorrir, com tanta graça que o velho orou. Depois de dar uma espiadela para os lados, você embalar o boneco desajeitadamente. Nenenzinho, nenenzinho, repetia só isso, pobre e nada que era das vidas maternas. Logo, o concerto doutor de milhos e atos doutornos sementou na floresta, fazendo o orô dançar e bater os pés com a criança, igual alinhada nos braços. E foi assim que ele retornou feliz por dentro da No dia seguinte, desfez-se o feitiço, pesava sobre o Lorumbi e ela pôde, enfim, retornar os braços de sua esposa e do seu amado filhinho. E todas as aldeia ficaram felizes com o seu retorno e resolveram fazer feliz com o seu retorno e resolveram fazer uma gigantesca oferenda a Iruko, a árvore sagrada que devolveram a fecundidade às mães. Então esse é o mito de Iroku. E o menino de pau. Então, parte da narração e vocês vão desenhar, terminando para trazer para que eu possa dar tá isso